0: Inizia Giano, l'altra faccia del reale, con Barre e Miki, Ok, allora, iniziamo con la prima puntata. Forse è la molto... appena
1: presentarsi.
0: Hai ragione, hai ragione, questo è fondamentale. Io sono Barre, questo è il nome che userò, quindi potete usare, chiamarmi così con confidenza. E eh, qui, con me c'è, Miki.
1: Siamo due studenti dottorato, due precari intellettuali. Io in economia in Italia, barra emigrato in Polonia a fare fisica. In realtà quello che vogliamo provare a fare qui è di guardare il mondo da un'altra prospettiva, occuparci di economia, politica, società, di quella che è un po' la la lettura sociale dell'oggi e cercare di farlo in una maniera un po' diversa dai media mainstream. Mainstream sarà una parola che userò tantissimo, scusate.
0: (ride) È inevitabile. E questa... È una cosa di cui mi sono accorto in una recente conferenza scientifica, uh, in cui, questo è story time, story time um, in cui ovviamente c'è questo congresso di scienziati che stanno su un cucuzzolo, eravamo proprio in una montagnetta tedesca, no? Con questo bell'albergo, fantastica visuale sulle vigne, e poi sotto c'era il paese e noi tutte le volte dovevamo andare uh, a questo hotel per la sala congressi. E questo... Secondo me è una metafora molto molto attuale del, del mondo dei ricercatori oggi, cioè è completamente distaccato dalla vita del cittadino comune ed è un problema. Ed è un problema perché se fino all'anno scorso, no, al secolo scorso, intellettuali di qualsiasi calibro comunque avevano uh, delle opinioni su politiche, su economia, eccetera, cioè ad esempio, la butto di Einstein era... Convintamente socialista e non aveva paura di dirlo no? se non ricordo male e, e al giorno d'oggi i grandi scienziati difficilmente hanno voce in capitolo quando si parla di queste cose e secondo me dovremmo, dovremmo un attimo provare a sfondare questa barriera non detta
1: sì credo ci siano due grosse cose dietro a quello che dici uh, la prima è un po' proprio la, la difficoltà ad esporsi il fatto che è una cosa che noto molto con la rete, la comunicazione è molto veloce e non hai tempo di sviluppare una comunicazione eh, lenta e ragionata. E quindi è più facile occuparsi di quello che si conosce bene invece che cercare di uscire dalla propria area di autorità, sfidare un po' il principio di autorità. E l'altro problema vero è eh, che in realtà oggi... Parlando dell'università, un ricercatore universitario arriva a una posizione stabile intorno ai 40-45 anni e arriva alla fine eh, come dire, del cursus honorum intorno ai 50-55. Vuol dire che prima dei 40 anni e per tanti aspetti prima dei 50, il, la mole di lavoro che devi affrontare è enorme. Credo che tanti universitari non abbiano tempo di dedicarsi, soprattutto chi non si occupa specificatamente di scienze sociali abbiano proprio poco tempo per occuparsi di di, di fare l'intellettuale come si intendeva una volta, di partecipare al dibattito pubblico. C'è in qualche modo una grossa professionalizzazione che c'è stata nel mondo della ricerca una grossa precarizzazione e, e in qualche modo una volta diventava professore universitario davvero pochissima gente ed erano quasi tutti grandi intellettuali. Oggi l'università è per fortuna un sistema molto più ampio, molto più omogeneo, in cui ci sono anche tanti bravi onesti ricercatori, gente che sa fare molto bene il suo pezzo di ricerca, ma che non sono dei grandi intellettuali, gente che appunto porta avanti dei progetti un po' alla volta in maniera spesso anche estremamente competente, ma eh, eh, non in una maniera rivoluzionaria, ma perché è, è giusto così?
0: Forse comunque ci sono ancora eccezioni, l'anno scorso è stato assegnato il premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, che comunque invece è, è, è un intellettuale come stiamo dicendo noi, nel senso che ha eh, una visione d'insieme che va oltre dalla sua sua professione scientifica, quindi ovviamente eh, non è tutto tutto nero quello che stiamo dicendo, però certamente, come ha detto Michele, il sistema incoraggia chi dedica il 100% del suo tempo a approfondire quello che eh, ottiene risultati nel nel suo settore scientifico. quindi è inevitabile che ci sia un po' di perdita, di visione d'insieme. E quindi noi abbiamo pensato di parlare di cose di cui diciamo, vabbè, ora tu sei dottorato in economia, quindi in realtà queste cose le sai, io che non lo sono, eh, invece di una studio diciamo che le una studio. Cosa completamente fuori, eh, fuori da qualsiasi applicabilità mh, materiale, pratica, eh, io sarò quello che in generale... Fra le domande, ok? Sono quello che deve imparare, quindi idealmente possiamo dire che eh, ne so quanto voi all'ascolto: nel senso che un po' di cose ovviamente le ho lette anche io, ma come ha detto Michele adesso, limitatamente nel tempo libero che posso avere nel mio percorso di studi. Quindi, uh, diciamo, so la punta dell'iceberg in realtà. Um, e quindi quello che stiamo cercando di fare qui è uh, raccontare queste cose che molto spesso sono o oscure o tecnicamente complesse e cercare di semplificarle in modo che gli ascoltatori possano, diciamo, intuire che cosa sta succedendo dietro a un un tot di meccanismi logistici, economici, sala madonna del mondo moderno.
1: Poi anche da parte mia sono cose che sto studiando non sono cose che si sanno, l'economia è una disciplina Secondo me è molto povera di consenso scientifico ed è inevitabile che sia così. Uh, se vogliamo fare un'altra premessa, quella che oggi chiamiamo economia, fino a 40-50 anni fa si chiamava economia politica, perché è una disciplina che deve dare una lettura del mondo e non c'è lettura del mondo che è neutra. E un po' come ogni scienza sociale, non, è, non può essere una disciplina di grande verità. È una disciplina almeno nella mia opinione, di lettura del contesto e di analisi del contesto che può dare degli strumenti per analizzare quello che succede. Non credo, questa è una posizione mia, non è condivisa da tutti gli economisti, anzi che sia impossibile trovare delle leggi economiche generali. Quindi diciamo che a differenza di Barre, io ho la fortuna di poter dedicare il mio tempo a... a A farmi, a pensare alle risposte delle domande che anche lui si fa. Detto questo, ci sono un sacco, un sacco, un sacchissimo di letteratura economica prodotta negli ultimi 120-150 anni e non avrò probabilmente mai in vita mia il tempo di di raccogliere tutto, figuriamoci: all'inizio di un dottorato. Detto ciò, noi ci proviamo, proviamo a dare una lettura che magari non sarà accademicamente impeccabile sarà una lettura un po' più politica quello che ci preme è di dare una lettura diversa cercare di dare degli stimoli che possono essere un po' più complessi di governo cattivo, libera competizione buona che sono delle idee molto semplici, molto comunicabili che hanno dei grossi limiti ma che hanno dominato il dibattito economico negli ultimi anni ecco.
0: in merito a questo Uh, forse l'unica diciamo, area di contatto tra la, la mia disciplina e la tua è che fanno estensivo uso di uno strumento abbastanza popolare eh, abbastanza odiato che è la matematica okay? che uh, diciamo è poi fattualmente quello che è, è, costituisce la vera barriera tra noi che studiamo e il cittadino che invece Principalmente subisce le conseguenze di queste, di queste dottrine, però eh, il fatto che venga usata la matematica eh, in economia eh, molto spesso diciamo usato come mistificazione, nel senso che viene usata la matematica come eh, diciamo strumento scientifico per eccellenza, tutto quello che usa la matematica è scienza, quindi se anche gli economisti usano la matematica allora necessariamente la loro disciplina Sa scientifica di conseguenza, no?
1: Non avrei usato la parola mistificazione, ma l'idea è molto quella. Nel senso, eh, sin da fine Ottocento, nei lavori di tanti economisti, si trova questo senso di inferiorità rispetto alla fisica. La fisica di Newton, che ha trovato le leggi generali, e quindi anche noi troveremo le leggi generali dell'economia. Per farlo dobbiamo usare la matematica. Più da 30 disciplina, la matematica è stato usato come strumento di gatekeeping. La matematica per, per tenere fuori certi programmi di ricerca. La matematica è un linguaggio e come ogni linguaggio può esprimere solo alcune cose e non altre. E l, l, l'enorme enfasi che c'è stata su le, discipline, le scienze dure che trovano le leggi generali e usano la matematica. Noi economisti dobbiamo trovare le leggi generali dell'economia, quindi usiamo la matematica. Quindi solo ciò che è fatto formalmente, e quantitativamente, può essere economia, ha fatto sì che tutti, tutti quei programmi che oggi stanno tra l'economia eterodossa, la storia del pensiero economico, la sociologia economica, grandi, l'economia aziendale per assurdo, che fanno un uso molto minore di matematica, molto meno strutturato e che descrivono, che riflettono eh, che hanno un approccio più verbale o anche solo un approccio di lettura un po naif dei dati per quanto secondo me i dati vanno usati per dimostrare una tesi perché altrimenti dimostrano la tesi che vuoi dimostrare ma che non sei disposto ad ammettere che vuoi dimostrare soprattutto nelle scienze sociali quando poi oh, puoi rifare un esperimento mille volte è difficile falsare i dati però in economia dove non esistono dati puliti, non esistono campioni grandi, dai dati tiri fuori quello che vuoi. E quindi la matematica è stata usata proprio come strumento per delegittimare tutti, da parte di alcuni ricercatori sicuramente volontariamente, da parte di altri in buona fede, ma per di fatto delegittimare tantissime scuole, economiche che non riuscivano a produrre dei modelli sufficientemente matematici e poi questo qui appunto sì, ci cioè, ha portato a, anche a giustificare il nome della risolvibilità matematica eh, dei, delle ipotesi che di coerenza con il reale non hanno moltissimo.
0: Questo forse uno dei primi esempi che mi viene in mente è, è questo tentativo ossessivo di matematizzare l'umano, ok? Ora, ci sono stati anche fin troppi fisici che hanno cercato di mettere in equazioni uh, comportamenti umani come l'amicizia, l'amore, tutte queste cose fantastiche, chiaramente hanno tutti fallito, uh, però un, una cosa in cui... La disciplina economica è diciamo abbastanza riuscita nel creare questo modello di uomo economico il cui comportamento può essere matematizzabile perché parte dal fatto che una persona compra, vende, interagisce in modo economico con altre persone e poi una volta che hai definito queste regole puoi andare a vedere come, come si comporta, come interagisce con tutto il sistema fatto da altre persone come lui. Questa forse è l'esempio notevole di quello che stai dicendo tu, di cercare di matematizzare anche qualcosa che non necessariamente lo è, per dargli legittimità scientifica.
1: Non è tanto quello, è quello di pensare che possa esistere su una cosa così complessa come il comportamento umano una formalizzazione che valga per tutti i contesti di indagine. Cioè per rispondere a qualunque domanda che si possa partire da quel modello rappresentativo del comportamento umano. Negli ultimi anni eh, probabilmente la branca dell'economia che ha avuto i risultati più grossi è stata la behavioral economics, che quello che fa è di discostarsi dall'economia precedente soprattutto nel dire che dobbiamo creare dei modelli un po' più complicati forse anche un po' più complessi del, del comportamento umano. Poi, nel senso, una puntata sull'imperialismo in economia e in fisica, se vuoi, prima o poi ce la facciamo, sulla, sul vizio oh, di entrambe sì. queste discipline, di occuparsi di tutto lo scivile umano, con risultati, a mio avviso, molto discutibili. Però è vero, è un problema grosso che hanno anche gli psicologi, e sarebbe interessante, non ne ho uno sotto mano, purtroppo, invitare qualcuno... Eh, che quel tipo di conoscenza specifica per andare a confrontare come in psicologia e in economia viene gestita la, la faccenda però tutte note per magari degli episodi futuri di Giano, chi lo sa le,
0: le varie domande che andremo a esplorare nel, nel, nelle varie puntate saranno principalmente sulla sfera economica ma ovviamente dato che l'economia necessariamente eh, tratta anche di e con persone, ci saranno influenze da, da, da altre discipline. Ovviamente nei limiti di quello che, che sappiamo e sperabilmente portando qualcuno che, eh, che sa di, que- di queste contaminazioni.
1: E parleremo di politica, sappiatelo, è Io inevitabile. Parlare di politica. Area di politica.
0: Esatto, personalmente d- eh, dal, dalla distanza che la fisica ha da que- di queste scienze, diciamo uh, abbastanza uh, sociali e legate alle persone, e penso che uh, parlare di economia senza parlare di politica sia impossibile. Perché uh, c'è cioè una volta che parli di uh, capitale o di investimento chi è che fa chi è che ha questo capitale chi è che fa questo investimento e quindi una volta che definisci quel soggetto sei già politico
1: e ancora prima uh, il fatto di poter accumulare capitale dipende dalle leggi vigenti esatto viviamo in una società che che ne dica che, che ne dicano e, e Tantissime cose che diamo un po' per scontato anche in economia in realtà sono frutto di contingenze storiche, di come oggi vediamo alcune, eh, alcune realtà, di come oggi interpretiamo che cos'è la moneta, che cos'è la proprietà privata, eh, che cos'è un debito, il lavoro. Io, Rabbito Lì, sono domanda a cui non ho risposta, però, come giustifichi? il diritto di proprietà di un'azienda e il fatto che qualcuno che in quell'azienda non lavora ha diritto degli utili. Perché dobbiamo retribuire il capitale? Ma quella è una posizione, dal mio punto di vista, estremamente politica, perché si possono immaginare, non ne abbiamo osservati tantissimi nella pratica, ma possiamo poi parlare, come dire, delle tecniche difensive dei capitalisti, ma si può immaginare un sistema in cui il capitale affluisce nella produzione senza capitalisti ma direttamente dal credito. Ci sono tantissimi lavori da questo punto di vista. Penso a Sean Peter che descriveva l'imprenditore come colui che ha l'intuizione e grazie, stavo leggendo stamattina un paper che ripercorreva questa cosa, e che grazie al credito delle banche riesce a realizzare la sua visione. quindi il il capitalista non deve essere almeno a livello teorico qualcuno che già dispone di capitale fattualmente oggi spesso lo è è difficilissimo se non se non hai dei patrimoni familiari riuscire a ottenere del credito Elon Musk è figlio di eh, capitalisti estrattivi proprietari di miniere
0: Sudafrica questo è il momento in cui diciamo abbiamo perso già il 90% dei nostri ascoltatori quando abbiamo eh, attaccato Elon Musk ma nel senso purtroppo capiterà spesso che ci saranno un tot di personalità su tutto lo spettro politico che ovviamente andremo a criticare per motivi ah, certe volte ragionevoli, certe volte probabilmente non sarete d'accordo però eh, diciamo che eh, per mettere in luce alcuni aspetti Uh, economici ci sono persone che uh, hanno avuto effetti notevoli positivi effetti notevoli negativi e, e appunto generalmente tutti quelli che hanno impostato un, un sistema estrattivo di qualche tipo non sono i nostri, i nostri eroi ecco.
1: possiamo discutere perché noi concediamo a certe persone di pagare lo Stato un bene un, prezzo, un bene naturale, quindi un bene che ragionevolmente potrebbe appartenere a collettività a un prezzo minore del suo prezzo di mercato. Questo è una legge, questo è come noi abbiamo costruito il nostro sistema sociale, legale, quindi politico, negli anni che permette questo tipo di cose. È politica e non c'è economia senza politica, Questa è probabilmente... Eh, è il grosso take-on di questo come dire long teaser potremmo chiamarlo così di
0: è... l'antipasto, l'antipasto
1: l'antipasto
0: e comunque in generale personalmente ma credo anche anche l'obiettivo di Mickey sia eh, diciamo dare una visione di alcuni meccanismi o di alcuni di alcuni concetti che noi diamo per scontati nella vita di tutti i giorni no del tipo perché il pane costa poco o mh, perché lavoro 8 ore al giorno, no? cose che per noi sono ormai naturalissime, però diciamo mostrare come sono nate, qual è il loro significato politico che noi dia- diamo per scontato o eh, quali sono le conseguenze, quindi cioè, un, un attimo spacchettare eh, le cose che sono ovvie per noi ma in realtà non lo sono state eh, per molti secoli.
1: Sì, non staremo sull'attualità. Tendenzialmente, ci impiegheremo un po' di tempo per, quindi ci sentirete. Credo spesso parlare di cosa successe qualche settimana, qualche mese prima, ma credo che tanti di noi tanto ascoltino i podcast mesi o anni dopo. È una buona riflessione, difficilmente invecchia male. Talvolta lo fa, ma difficilmente invecchia male e quindi se riusciremo a dare delle buone riflessioni arrivare a un mese in ritardo sull'attualità non sarà un problema
0: Esatto, attualità comunque dal punto di vista economico difficilmente ci sono cose che succedono eh, da un giorno all'altro nel senso eh, mi viene in mente l'inflazione o il crash del bitcoin che sono comunque avvenimenti rapidi in termini economici ma comunque hanno rilevanza in termini di attualità nel senso se ne parliamo fra un mese è comunque rilevante e se ne parliamo fra un anno probabilmente un po' meno, però diciamo, l'inflazione non è una cosa che passa uh, così come un raffreddore. Quindi ci manteremo su no. argomenti moderni, non parleremo solo di storia, non parleremo soltanto di politica vecchia.
1: L'economia è ancora oggi una disciplina molto americacentrica, e no, americacentrica è la parola sbagliata, Stati Uniti centrica, Ah ok,
0: pensavo avessi detto atlantico per includere l'Europa, invece ancora più restrittivo.
1: Ancora più restrittiva perché, e credo che su questa riflessione poi chiuderemo, i modelli classici, i modelli neoclassici, poi magari una volta facciamo una brevissima storia del pensiero economico, i modelli neoclassici amano partire da un modello senza stato con pochissimo stato quindi più una legislazione di controllo e di regolamentazione dell'economia diventa grande più questi modelli si allontanano dal reale in questo senso l'Europa è un'enorme sfida perché ha stato sociale ha molto stato sociale e quindi per adattare un modello che non prevede stato ne prevede molto poco a una realtà dove lo stato è importante ci vuole molto più lavoro che non farlo su gli Stati Uniti, per esempio, dove il ruolo dello Stato è ancora più marginale rispetto all'Europa. e quindi Poi gli Stati Uniti sono molto bravi ad attrarre talenti, ad avere poche università super finanziate che fanno ricerca molto pop e molto visibile. Eh, sono riusciti nel capolavoro, sicuramente in economia, ma credo anche in altre discipline, di avere università che si autoproclamarono le migliori università, che pubblicarono dei giornali che proclamarono i migliori giornali, e, e creando un circolo vizioso che poi in parte è un fondamento, nel senso che i migliori giornali americani sono effettivamente degli ottimi giornali, se stai all'interno di certe scuole di pensiero economico. Però il prestigio e l'influenza che poi hanno anche sulle progressioni di carriera dei ricercatori non sono giustificati dalla loro qualità. Cioè non c'è un gradino così alto nella qualità degli articoli pubblicati da giustificare l'enorme prestigio e aura di magnificenza che li circonda. E quindi l'economia rimane una scienza molto centrata sugli Stati Uniti.
0: Okay. Questo s- sottolineo che vale sia per la ricerca in ambito economico che in ambito fisico, ovviamente eh, eh, lo sapete dopo tutti i progetti sulla bomba nucleare, sulla fisica negli Stati Uniti d'America, ma sulla nota eh, dei Chicago Boys noi siamo la risposta a, ai Chicago Boys i ragazzi di Argo Torino e quindi ci vediamo alla prossima puntata
1: direi di sì a presto
0: ciao a tutti Giano dio degli inizi finisce qui Seguiteci su Twitter Spotify e al prossimo inizio